Beyond Bayreuth. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist Heidrun Pivernetz. Sie ist Regierungspräsidentin von Oberfranken und die gebürtige Bayreuterin hat ihre Laufbahn mit einem Jurastudium in Bayreuth begonnen. Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Heidrun, um vielleicht direkt reinzustarten, warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, für dein Studium in Bayreuth zu bleiben und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zu unserer Uni? Also ich habe äh, große Bezüge natürlich noch äh, und vielleicht darf ich noch äh, sagen, ich bin nicht geblieben, sondern zurückgekommen. Tatsächlich äh, war ich meine Gymnasialzeit in äh, Speyer in Rheinland-Pfalz am Gymnasium am Kaiserdom. Juristen äh, haben ja äh, damals über ZVS die Studienplätze äh, bekommen und ich habe mich äh, damals in dem Verfahren für Bayreuth als Nummer eins entschieden. Ich wollte nicht an eine Massenuniversität, sondern in kleinere, persönlichere Bezüge, außerdem natürlich in meine Heimatstadt zurück. Und ich habe auch sehr geschätzt, damals gab es noch die einstufige Ausbildung und ich wollte auch diese einstufige Ausbildung mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung machen. Also es waren drei gute Gründe und ähm, ich bin damals, äh, durfte ich dann auch im Wintersemester 80 an meiner Wunschuni beginnen. Ja, Heidrun, du hast schon angesprochen, ähm, die Uni Bayreuth war deine Wunschuni. Du kennst dich oder kanntest dich damals natürlich auch schon zum Studienstart in der Stadt aus. Das war so ein bisschen äh, vielleicht auch ein kleiner Vorteil gegenüber äh, anderen Erstsemestern. Wie sah eigentlich dein Leben neben dem Studium aus? Du hast schon angesprochen, du hast die WWZ ähm, belegt. Gab es vielleicht andere Hochschulgruppen oder gab es vielleicht Hochschulgruppen oder Hobbys, die du damals während des Studiums ausgelebt hast oder hast du dich dann wirklich nur auf die WWZ und, und das Jurastudium konzentriert? Ähm, ich habe äh, damals auch äh, mir Geld dazu verdient mit zwei ähm, Jobs, einem als Hiwi beim Lehrstuhl Professor Berg für Öffentliches Recht und in der Unibibliothek. Wir waren damals noch ein sehr überschaubares Semester, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube so 140 Leute, da hat man sich auch sehr gut gekannt und wir haben dann natürlich nachgetaner Arbeit, versteht sich, nach Klausuren, die wir am Samstag oft geschrieben haben, aber dann das Freizeitangebot im Fichtelgebirge der Fränkischen Schweiz in der Clique auch gemeinsam wahrgenommen. Ja, gerade auch Nebenjobs an der Uni sind eine ganz gute Sache. Da können Leo und ich ja nur zustimmen. Deswegen sind wir auch hier und dürfen diesen Podcast ja auch betreuen. Du hast es schon angesprochen, es ist eine einstufige Juristenausbildung. Heutzutage ist es ja so, dass das Referendariat einen relativ hohen Stellenwert einnimmt. War das damals auch schon so oder ist es zu vergleichen mit der aktuellen Zeit oder gibt es da Unterschiede? Es war stärker verschult. Was bei uns der auffälligste Unterschied, glaube ich, war zu den, es gab ja beide Systeme, einstufig und zweistufig in Bayreuth und der größte Unterschied war, dass wir ähm, wesentlich weniger Repetitorien besucht haben, weil bei uns hat die Referendarzeit nach dem vierten Semester schon äh, begonnen. Und insofern waren wir da schon sehr stark in eher verschulte Zusammenhänge eingebunden. 
Und bei mir war es dann aber so, es war dann mit dem damaligen Regierungswechsel schon klar, dass dieses Reformmodell einstufig aufgegeben wird und wir konnten dann zum zweiten Staatsexamen wechseln in die herkömmliche zweistufige Ausbildung und das haben auch praktisch alle gemacht, weil ähm, uns wurde auch ziemlich ähm, klar gemacht, dass Personalchefs mit einer Prüfung für einen Studiengang, der auch ausläuft, wenig anfangen können. Und das war der Grund, wieso wir mehr oder minder nach der juristischen Zwischenprüfung alle gewechselt sind. Insofern habe ich auch gut einen persönlichen Vergleich. Heidrun, du hast schon angesprochen, bei dir begann das Referendariat ziemlich früh. Heutzutage ist es ja so, dass die Studierenden immer länger studieren. Das heißt, das Referendariat verlagert sich eigentlich immer weiter nach hinten, was jetzt die Semester angeht und auch das Lebensalter, die Lebenserfahrung. Normalerweise ist es ja so, dass viele Leute sagen, hey, ich habe erst im Referendariat wirklich gelernt, was mir gefällt, was mir liegt und, und habe da auch quasi meine berufliche Richtung so richtig entdeckt. Wie war es eigentlich bei dir damals? Hat es... Wie, wie viel hat es dir damals gebracht, vor allem vor dem Hintergrund, dass es so früh war? Ich war äh, zu meinen Referendarstationen äh, in Bayreuth, bei der Stadt, beim Landratsamt, beim Verwaltungsgericht, äh, in einer Rechtsanwaltskanzlei, äh, auch ein Speyer an der äh, Deutschen Uni für Verwaltungswissenschaften. Ähm, mir hat das insofern äh, viel gebracht, als mir mein Studienschwerpunkt äh, dann auch für das zweite Examen sehr schnell klar war. Also ich wollte in den öffentlichen Bereich und äh, mit öffentlichem Recht als Schwerpunkt und äh, das haben mir die Einblicke äh, zum Beispiel in äh, die Arbeit auch bei einer Rechtsanwaltskanzlei damals durchaus gebracht. Heidrun, um jetzt mal auf deine aktuelle Tätigkeit sprechen zu kommen, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aktuell aus als Regierungspräsidentin von Oberfranken? Ich, ich habe den Arbeitsalltag einer Behördenleiterin. Wir sind jetzt über 740 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit sind sehr viele Leitungsrunden, auch Moderationsgespräche, Konferenzen und dergleichen mehr verbunden. Ich habe aber auch sehr viele Ehrenämter. Unter anderem bin ich auch zum Beispiel Kuratoriumsmitglied bei der Uni Bayreuth. Ich bin die Vorsitzende des Stiftungsrats der Oberfranken Stiftung. Ich bin in Oberfranken offensiv aktiv. Also es ist bei mir so eine Mischung aus ähm, vielen Kontakten mit Menschen, äh, mit Externen, aber auch mit, äh, den, äh, mit dem engeren äh, Mitarbeiterkreis. Ich habe sehr viele Außentermine wahrzunehmen, auch sehr häufig in München, weil es natürlich auch darum geht, je, je weiter man weg ist von München, desto mehr muss man auch die Hand heben, um zu sagen, uns gibt es auch noch. Und äh, ja, insofern ist gleich kein Tag äh, dem anderen, ist es sehr abwechslungsreich. 
Heidrun, du hast schon angesprochen, du bist in einer Position mit sehr viel Verantwortung, die auch sehr viele Mitarbeitende unter sich hat. Ähm, nicht nur jetzt äh, als Regierungspräsidentin selbst, sondern äh, auch äh, mit den verbundenen Ehrenämtern. Wie ist es, wie, wie kann man eigentlich in so eine verantwortungsvolle Position kommen? Wie wird man eigentlich Regierungspräsidentin? Es gibt ja dafür keinen bestimmten Weg. Man muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Das nennt sich zum Beispiel Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst oder jetzt neuerdings vierte QE. Man hat im Laufe des Lebens Außendienste. Außendienst bedeutet außerhalb des Ressorts Innenministerium. Am Landratsamt, ich war an den Regierungen von Unterfranken und Oberbayern auch, ich war in Brüssel und Berlin, damit verbunden waren auch Wechsel in die Staatskanzlei und zurück. Das ist mein Weg, andere Kollegen von mir hatten einen anderen, aber ich denke uns allen ist gemeinsam dass wir äh, das Staatsgeschehen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben ähm, ja, und auf einen reichen Erfahrungsschatz auch zurückgreifen können. Ja, super spannende Einblicke, Heidrun. Ähm, wie wichtig ist es vielleicht, eine juristische Ausbildung genossen zu haben und wie viele Schnittstellen mit der klassischen Juristerei gibt es vielleicht hier und da trotzdem noch? Die juristische Ausbildung ist deshalb sehr wichtig, weil man... Behördenhandeln beruht auf bestimmten Rechtsgrundlagen und man tut sich, wenn man auf die Aufnahme auch von Gesetzestexten trainiert ist, leichter diese Sachverhalte zu erkennen. Man hat ein Instrumentarium gelernt, auch mit unbekannten Materien umzugehen. Also insofern ist es tatsächlich ein gutes Training, das Jurastudium. Und ansonsten muss man natürlich sagen, die Tätigkeit der Regierung ist so breit. Wir haben ja Zuständigkeiten aus fast allen Ressorts, dass natürlich für die Detailfragen gibt es bei der Regierung Spezialisten. Das kann man in so einer Funktion nicht mehr ins letzte Detail überblicken. Heidrun, du hast es äh, vorhin schon angeschnitten, du warst jetzt äh, nicht nur in äh, Bayreuth, sondern auch in Unterfranken, Oberbayern, Brüssel und Berlin. Wie kam es eigentlich zu deinen einzelnen Stationen? Nimm uns doch bitte mal so etwas durch deinen Karriereweg mit, weil der äh, verwaltungstechnische Verwaltungsleihe, würde ich jetzt mal so sagen, äh, denkt sich bestimmt, hey, ich äh, fange jetzt zum Beispiel im Innenministerium irgendwo an und ähm, habe dann einen geradlinigen Aufstieg in derselben Behörde zum Beispiel und werde jetzt nicht ähm, in Europa, sage ich mal so, herumgereicht äh, zwischen, den, zwischen den einzelnen äh, Ablegern oder äh, einzelnen Büros. Ähm, wie, wie läuft es ab und wie kam es auch dazu, dass du so einen ähm, weitläufigen Lebensweg hattest, würde ich jetzt mal sagen? Das Wichtigste ist, dass man selber die Veränderungsbereitschaft und Offenheit mitbringt. Da hat sich seit der Zeit, als ich angefangen habe beim Staat, auch noch mal viel geändert. Die allermeisten Funktionen werden ausgeschrieben, sodass man sich da immer wieder umtun kann. Dann sieht man ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte auch des staatlichen Handelns. Also zum Beispiel hat jetzt das Gesundheitsministerium sehr starken Personalbedarf in Corona-Zeiten gehabt, sodass sich da auch immer wieder Wechselchancen ergeben. Und bei mir war es so, ich bin damals, ich habe tatsächlich bei der Regierung von Oberfranken angefangen und hatte ein Angebot nach München zu gehen, dann 1991. Und dieses Angebot habe ich beherzt wahrgenommen und aus dem heraus hat sich praktisch alles andere äh, ergeben. Ich bin da auch sehr dankbar. Ich bin immer wieder dann gefragt worden, weil meine Bereitschaft, auch einmal etwas Neues zu machen, war bekannt. Ja, und so hat sich das erfreulich entwickelt. Wobei ich auch sagen muss, man kann einen solchen Lebensweg nicht planen. Also wenn ich mir vorgenommen hätte, ich will genau dieses und jenes machen, hätte das vermutlich nicht geklappt. Aber so hat es doch ganz schön gefügt. Du hast es vorhin schon angesprochen, du warst auch in München in deiner Funktion als Pressesprecher und Pressereferentin. Das ist ja auch eine Sache, die uns Juristen vielleicht gar nicht so per se zugeschrieben wird, sondern wo man vielleicht andere Studiengänge eher vielleicht auch noch mit verknüpfen würde. Wie war deine Zeit als Pressereferentin und Pressesprecherin? Die war auch sehr spannend. Also wenn ich, ich war zum Beispiel ähm, Pressesprecherin der Regierung von Oberfranken, kurz nach der Grenzöffnung. Und das ist für mich jetzt auch sehr spannend zu sehen. Ich habe damals natürlich in anderer Funktion den damaligen Regierungspräsidenten oft begleiten dürfen und sehe jetzt auch Unterschiede zu der Situation damals. Was ein Pressesprecher mitbringen muss, ist die Freude an einer sehr breiten Themenstellung. Viele Juristen ähm, machen das nicht so gerne, weil man äh, dann kein ausgeprägtes Spezialistentum entwickeln kann, sondern man muss bereit sein, viele Sachverhalte äh, zu verknüpfen, auch ohne dass man den Sachverhalt verfälscht, Dinge mal etwas einfacher äh, darzustellen. Aber insgesamt ist es ein sehr gutes Training und es ist auch so, dass man natürlich das Innenleben einer Organisation sehr gut kennenlernt. Man hat mit allen Kollegen in der Behörde zu tun, kennt alle Verknüpfungen. Auch das ist ein gutes Training für Höheres sozusagen. Heidrun, du hast gerade schon angesprochen, du als äh, Repräsentantin der Verwaltung hier in unserem Podcast hast natürlich das Innenleben der äh, Verwaltung und, und der, der Organisation ähm, auf deinem Karriereweg schon sehr gut mitbekommen. Von dem her würde sich die nächste Frage, ist, also ist die nächste Frage sicherlich ein Kinderspiel für dich. Und zwar, ähm, welche Möglichkeiten bieten sich eigentlich jungen Juristen und Juristinnen in der Verwaltung und ähm, wie würdest du jetzt persönlich junge Absolventen und Absolventinnen von einer Karriere in der Verwaltung überzeugen wollen? Ich würde damit beginnen, dass ein solcher Einstieg zum Beispiel auch bei der Regierung von Oberfranken 
eine ideale Möglichkeit ist, sich in verschiedensten Feldern auch mal auszuprobieren. Man muss sich dann noch nicht komplett festlegen, gerade weil wir eine Behörde sind, in der Zuständigkeiten aus allen Ministerien zusammenkommen, kann man in sehr klassischen Feldern arbeiten, wie dem Baurecht oder dem Kommunalrecht. Man kann aber auch in eher ungewohntere Felder gehen, wie Landesentwicklung, Energiefragen. Wir haben auch Bereiche, in denen Juristen sehr stark mit den Fachleuten zusammenarbeiten. Also zum Beispiel haben wir auch Naturschutz und dort einen guten Austausch mit den Fachleuten der höheren Naturschutzbehörde. Also man kann sich ganz breit aufstellen. Es gibt auch Aufgaben, da ist man stärker in der Öffentlichkeit, da geht es etwas härter zu. Also die Juristen, die die Planfeststellungen machen, die Erörterungstermine, die gehen auch schon mal durch ein gewisses öffentliches Stahlbad. Aber es gibt, es gibt ja Menschen, die in unterschiedlichen Situationen sich ganz unterschiedlich entwickeln, auch aufblühen, ihr Potenzial ganz entwickeln können. Und das weiß man oft erst, wenn man in der Situation ist. Also das kann man bei uns wirklich wunderbar trainieren. Außerdem ist zum Beispiel, wir haben schon über Karriere äh, gesprochen, äh, von uns aus gibt es dann auch einen Weg möglicherweise äh, auf die Ministerialebene. Dort werden auch immer wieder äh, gute Leute gesucht und zwar solche, die man dann eben schon der Arbeit einschätzen kann. Und was mir ähm, neben allen Sicherheiten des öffentlichen Dienstes wichtig ist, was man mit uns nicht in Verbindung bringt, Kreativität. Wir sind nämlich die, die die Lebenssachverhalte gestalten. Also das weiß ja jeder, der Jura studiert. Man hat einen mehr oder minder allgemeinen, manche sagen trockenen Text, aber den mit Leben zu erfüllen, auf die unterschiedlichen Lebenssachverhalte anzuwenden, das kann wirklich erfüllend sein und Freude machen. Wenn man auch so ein Thema wie Regionalentwicklung und solche Fragen denkt, also bei uns ist es fachlich sehr interessant und was, denke ich, auch wichtig ist, wir haben halt alle Sicherheiten des öffentlichen Dienstes, ähm, bei uns ähm, sind, äh, ist der Einstieg in eine unbefristete äh, Tätigkeit schneller möglich. Ähm, wir sind fortschrittlich im Homeoffice, haben alle möglichen äh, Zusatzleistungen, flexible Arbeitszeiten. Also wir sind, ich möchte nicht sagen, der ideale Arbeitsgeber, aber fast. Ja, das war doch ein überzeugender Werbeblock. Wenn wir jetzt schon bei der Regionalentwicklung sind, wo siehst du eigentlich den Regierungsbezirk Oberfranken in zehn Jahren? Wir arbeiten ja daran, im Übrigen sehr eng mit der Universität Bayreuth und Präsident Leible auch zusammen 
den Regierungsbezirk das Image deutlich zu schärfen. Wir haben sehr gute Wahrnehmungswerte als Familienregion. Wir wollen aber noch deutlicher machen, dass bei uns starke Wissenschaft gibt, starke Wirtschaft, dass Wissenschaft und Wirtschaft auch forschungsnah sehr gut zusammenarbeiten. Und deshalb wollen wir auch für, wir wollen den einheimischen Jugendlichen zeigen, dass wir gute Karrierechancen bieten können, natürlich nach Auslandsaufenthalten und sich auszuprobieren. Aber wenn man in die Familiengründungsphase kommt, zum Beispiel spätestens dann ist es wieder sehr interessant, zu uns zurückzukehren. Und äh, wir wollen eben auch verstärkt in äh, den Ballungsräumen in München-Nürnberg bei unseren Nachbarn in äh, Sachsen und Thüringen ähm, Werbung für uns machen. Außerdem gibt es ja zahlreiche äh, Förderprogramme der Staatsregierung für vitale Innenorte, für attraktives, modernes Wohnen, für äh, eine klimagerechtere Mobilität. Es gibt Behördenverlagerungen, es gibt neue Studienplätze und Engagements unserer Hochschulen weiter in unserem Raum. Alles das wollen wir äh, umsetzen und unter dem Strich soll dann stehen, wir sind auch als ländlicher Raum attraktiv und äh, das soll in zehn Jahren noch deutlicher sein und es soll auch noch klarer sein, dass wir in der Mitte Europas sind und wirklich zusammenwachsen mit unseren Nachbarn in Thüringen, in Sachsen, in Tschechien. Heidrun, wir haben jetzt unseren Blick in den vergangenen Minuten schon in die Zukunft gerichtet, auf die Gegenwart. Ähm, dann sind dann auf die Gegenwart übergegangen. Ich würde sagen, eine Zeit fehlt noch, und zwar die Vergangenheit. Äh, ja, daran anschließend würde ich dich gerne fragen, was sich eigentlich in der Region seit Beginn deiner Amtszeit getan hat. Gibt es Sachen, die dir jetzt äh, im Speziellen vielleicht aufgefallen sind? Ich denke, es ist uns insgesamt, aber das können sich sehr viele zuschreiben. Für eine eigentliche Bilanz ist es auch noch viel zu früh, muss ich sagen. Und es gibt ja auch noch viel zu tun. Aber ich denke, wir sind insgesamt auf dem Weg gut vorangekommen. Wir haben so einen Hashtag bei Oberfrankenoffensiv. Es geht nur gemeinsam. Und das hat die Region glaube ich, mittlerweile ganz stark verinnerlicht. Und was mich besonders freut, ist, dass selbst jetzt dieses Coronavirus es nicht geschafft hat, sozusagen diese Zuversicht, diesen Drang der Region auch nach vorn, diesen Wunsch, Zukunft zu gewinnen und sich nicht allen möglichen Zuschreibungen zu ergeben, der reift ständig mehr und ich bin sicher, wir werden in der Region auch die verdienten Früchte ernten. Heidrun, ich würde sagen, das war doch fast ein guter Abschluss, denn das Beste kommt jetzt und zwar der wirkliche Abschluss. Also du hast, ich würde sagen, das ist eine Bühne für dich und zwar kannst du jetzt an dieser Stelle einfach mal unseren Zuhörenden noch irgendwas auf den Weg geben, was dir jetzt auf dem Herzen liegt, was dir in der Seele brennt. Die Bühne gehört dir und ich ziehe mich jetzt mal zurück. 
Ja, vielen Dank. Ich möchte eigentlich zusammenfassen mit einem meiner Lieblingszitate von Saint-Exupéry. Zukunft soll man nicht vorhersagen wollen, sondern möglich machen. Und da sind wir, glaube ich, alle gemeinsam gefordert. Wir haben hier in Oberfranken bei allen auch ähm, ähm, ja, Punkten, äh, über die man diskutieren kann, aber sehr viel Zusammenhalt erlebt. Mir ist es sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben. Wir stehen jetzt gemeinsam vor schwierigen Fragen, und zwar ob jung oder alt, die verschiedenen Teile Oberfrankens, die verschiedenen Berufe. Wir sind uns alle klar, dass wir auf dem digitalen Weg, dass sich vieles ändern wird, Berufsbilder ändern werden, dass viele Gewissheiten wegbrechen. Und das werden wir nur gemeinsam bewältigen. Und unser wunderbares Oberfranken ist es wert, dass wir den Versuch machen. Und auch wenn es die eine oder andere schwierige Diskussion gibt, wir sollten nie dem anderen den guten Willen absprechen und gemeinsam eben schauen, dass wir einen Kompromiss finden, einen Zeitplan finden, irgendwas. Jedenfalls, wir sollten immer den nächsten kleinen Schritt gehen. Ja, Heidrun, super. Herzlichen Dank für diese Schlussworte. Herzlichen Dank auch nochmal für deine Zeit. Es ist nicht ganz selbstverständlich, glaube ich, bei deinem stressigen Arbeitsalltag, sich für die alte Universität und sich dann auch ja für Jurastudenten dieser Universität nochmal die Zeit zu nehmen. Du konntest auf jeden Fall super interessante Einblicke liefern und auch die Region Oberfranken nochmal gut präsentieren. Ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt wirklich auch mit dem Gedanken spielt, in Oberfranken zu bleiben und in Bayreuth sich niederzulassen. Wir wünschen dir privat, persönlich und vor allem beruflich und auch für die Region alles Gute weiterhin. Herzlichen Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Beyond Bayreuth, 